0: 我是心情，欢迎来到大娃的治愈行第四十三期。今天我们聊的是孩子的规范
1: 。大家好，我是笛声。今天这个题目我们看到了，就是说给孩子立规矩，他过时了吗？你看，我作为一个理科生，我又看到这个题目，我就特别来劲，我就想给他解题。呃，因为你你通常来说，我们会说过时了。这个时候，你看给孩子立规矩，对吧？动宾结构。那他到底是规矩过时了呢，还是说给孩子立规矩这个行为本身他过时了呢？我觉得这个事情今天可以来捋一下，因为啊，我觉得，嗯、呃，我们养育孩子，他肯定不是说去打辩论，对吧？你在社会的那个舆论上面，一些网络文章里面，那可能他需要这种冲突，然后吸引眼球，但是我们平常。这种家庭养育生活的话，他可能不可能采取一种非此即彼的这种态度。那平常我们在那种网上看到有关孩子那个有关规矩这件事情上面，可能经常看到的规观点是什么呢？你要么就觉得说给孩子立规矩，啊，就像是给他画地为牢，嗯，这个不行，那个不行，会抹杀他的天性，对吧？抹杀那份童真。那另一方面又觉得说，我们其实还是说要给。孩子给到他一根栏杆，让他可以在保持安全的前提之下，肆无忌惮的去探索这个世界。我觉得这两种观点的话，可能都会挺好的，嗯，因为能引发我们思考。那我这边作为一个旁观者啊，我自己现在还没带娃，但是我以一个旁观者的身份来看，讲一下我观察到的两种现象。像今那个过年期间，我在电影院看《流浪地球》啊。因为当时，呃，确实是最火的一部电影，然后很多家里人都是带着孩子一起去看的嘛。然后你会发现，整个片场又因为就是整个电影院又因为这部电影它是科幻电影，有很多很刺激的那种呃场景，而且很科幻很震撼，所以很多小朋友他在那边尖叫。呃，你你可以认为这个是一种片场效果啊，但是我在那边很多次会觉得有点不太舒服，因为有点呃那个声音太多。太啊，而且是持续时间特别长，你会觉得说影响了我的观影效果。那还有一个是来自我遥远的回忆啊，回忆就是在我经常性去坐坐那个高铁动车去南京的时候，然后我每次就觉得说，啊，本来这个动车的环境是真的非常好，对吧？挺安静的，特别适合睡觉。但是呢，因为经常性你会带着孩子，然后孩子这时候在车上，他可能不太适应这个环境，然后他会大哭大闹。然后呢，而且在那种情况下，有些父母亲可能处理的也不太好，然后没办法，他就可能这个吵闹声会持续伴随你的从上车到下站。所以我回过头来，我会觉得说，呃，给孩子立规矩这事情，可能从父母的角度，或者说从一个旁人角度来看，可能是有不同的视角的。所以这方面，呃，我作为一个影子啊，我特别想来问一下心情你，你作为一个父母，的角色，你会觉得？给孩子立规矩这件事情有多重要呢？嗯
0: ，我是这样认为的啊。一个人不管是从就是嗯、呃、就是爸爸妈妈刚生完孩子之后对孩子的期望，就是、说他希望健康啊什么的，对吧？还是等到他可能上到了一定的，比如说三四年级、二三年级或者中学的时候。希望他学习成绩好啊，或者是等他结婚了，希望他能够好好的早点结婚，早点找对象生孩子，或者是他以后你希望他事业有成，这些东西呢，其实归根结底，很多时候跟孩子的那个规则的意识是直接相关的。我这个规则意识呢，不是说一个人他懂得去遵守在某个地方的，呃，明文规定这种的规则，而是这这个世界上真真正正的，他已经在运行的一些规律。如果你遵守它，那么你会有一个更好的社会适应性；如果你没有办法遵守它，或者是你不知道这个社会它的规则的存在的话，那你其实是。就是嗯，很随机游走在这个规则上面的，有可能撞对了，但是也有可能就因为你不知道它的存在，所以就完全的忽略它，然后在这个社会的潜潜规则里面就被默默的淘汰了，然后你自己也不知道为什么，对吧？所以我觉得一个人如果想要发展好的话，那么你非常非常非常需要了解这个世界真正的运行的规则。然后，如果你希望你的孩子能够发展好，那么你在很小的时候给他立起一个规则意识，我觉得这个是送给他的一个非常好的礼物。然后我再一次重申啊，我所说的规则不是大清朝我们要怎么样怎么样怎么样，而是我们要在现在这个时代告诉孩子这个世界。现在的运行规则是什么样的？我们应该要有哪些的注意事项？永远不要停留在过去，永远要立足于现在和未来
1: 。嗯嗯，你你这个说的这一段，我是呃非常有启发、啊，因为你说到了一个很重要的字眼，呃，就是规则意识。那呃，就是我想起来梁启超，他可能。他曾经在《论幼学》这本书里面，他提到了说：“人生百年，利益于幼学嘛。”那可能，呃，我们上一个百年的很多规范，你放到今天，它确实就是过时的，然后也不是不适用的。呃，下一个百年如何走，可能就是要我们父母亲去给孩子去树立一些新的规范规则，让他看清楚这个世界到底是怎么运行的。你这边的这个规范意识啊，我觉得可以展开来讲一下，因为，呃就我的理解来说，可能我们不是说要强调给孩子一定要要让他去遵守某些约定俗成的规范，而是让他们意识到你在遵守规范跟不遵守规范其实是有不同的这种呃后果或者说影响或者说好处。呃，那假如说有这种意识在，比起他按部就班的去遵守，是不是会更好？我这边是我对你刚刚提到这个规则意识的一个理解啊，我不知道你在这方面能不能跟我们具体的来讲一下啊、嗯
0: ？嗯，我是这样认为的啊，就是在刚刚你说的，就是小朋友在电影院里面，然后他跑来跑去啊，吵吵闹闹,闹呀，打打杀杀的呀，什么的啊，这些在电影院里面。或者是在任何一个超市公共场合里面，我相信大家也都是可能有见过的，啊、呃，或者说在那个影视剧里面，对吧？总会有这种状状况发生的，然后让父母都会很困扰，然后但是其实。这些很困扰的事情，它可能有一百分，我们会有很多的办法可以把这一百分降到七十分、六十分，或者是五十分，就是让你百分之百不能忍受，然后降到五十分以下。这个是有很多很多方法的。那么，我觉得我们今天可能就会，嗯、呃，要说一下这些方法是怎么回事包括呢，为什么你的呃小朋友他可能，嗯、呃，很难从五十分涨到一百分，啊、呃。你的困扰是可以怎么样去解决，对吧？然后，嗯、呃，他为什么会失败呢？就是这个规则维护这些这些熊孩子为什么熊呢？对吧？<笑>然后我们应该要去怎么样去处理这些这很棘手的状况呢？对吧？那我们今天可能就会聊一下相关的一些事情啦。啊
1: ，嗯，你刚,刚。<咳>我觉得正好引引起了我的一个思考，啊，就是说，为什么立规矩啊，对吧？有些父母亲他立好了，而有些父母亲他没立好啊。呃，因为我自己呢是本身特别喜欢看一些名人他教养父教父母教养孩子的一些呃传记啊，或者说家书类型的。然后我会觉得，像梁启超先生，他其实在育儿方面确实是做得非常好。然后他在这个家书里面，其实也提到了很多的这种他认为是规范的东西。那但是我们也会看到，就很多家庭里面，父母亲或者说呃爷爷奶奶、外公外婆这一辈，其实也会给到孩子很多的规则。然后呃，但是我们经常会发现，就是你放到一个时间比较长的一个周期来看待的话，似乎他们立规矩的效果也不是那么的好，因为那些。小朋友他长大之后，不说长大，就是可能到呃小学到初中的时候，你会发现原先他在家里一直被禁止的，呃，去做的一些行为规范，他到后来进入学校之后，可能这种束缚性降低之后，他可能还是去，呃，触碰了这些不应该触碰的事情，就比如说逃学啊，比如说打架啊什么的。那在这种情况下，我们会觉得说，呃，这些。家庭里面的父母亲可能他在立立规矩上面可能就立的失败了，那我们觉得我们可以首先从这个角度来看一下，就是为什么这些父母亲他们立同样是立规矩啊，会有这么大的差异？我相信里面肯定是可以找出一些规规律可以来给到大家的。我们这边可以适当来总结一下。呃，心情那边你因为你经常性跟家长打交道，我相信你应该也看到不少的。这种失败案例啊，对吧？反正我们今天也不可能指名道姓，说是谁家父母亲做的怎怎么怎么糟糕，是吧？我们肯定是做就是做一个样本分析，然后提炼出来。那你这边有什么想跟我们分享的吗？
0: 嗯，我觉得我可能也确实是一个样板提炼吧，就是可能我会认为有一些比较。突出的一些问题存在，就是为什么会立过去失败？啊、嗯，有这几个原因。然后第一个原因就是，嗯，比较常见的，就是很喜欢跟孩子开玩笑。就是孩子在小的时候，他其实是无差别的去吸收这个世界的所有的知识的嘛。但是他还没有建立起来，就是能够区分大人，啊、呃，这是开玩笑的，和和这是说真的。这两个区别的这个意识的时候，他还没建立起来这个意识的时候，然后可能会有一些家长，他在嗯、呃、这些事情上，如果他没有意识到的时候，他会把嗯开玩笑或者是说嗯、呃、哄啊逗啊啊、呃、这些东西加入到就是跟他的日常交流里面，且没有进行区分，所以他在家里面或者是在外面的时候，他其实分不清楚呃那个。嗯，家长他在跟他说的是真的还是假的？就是他说，哎呀，你再这样哭闹，就是会被警察抓走的。然后或者说，哎呀，你把这个糖吃了，会被警察抓走的。如果你经常这样说的话，那么你下一次你说，如果你把这个东西拿走了啊，警察会来抓走你的，那小孩会信吗？他可能会信，但是他信的那种概率就会大大的降低，所以他的那个。呃，不遵守规则的可能性的分数就是五，从五十提高到了八十，对吧？所以这是第一点，就是如果你希望你的孩子能够遵守规则的话，你要记得，嗯，在很关键的事情上面，一定要少跟他开玩笑，包括过马路的关于安全的东西，然后。嗯，关于一些很重要的社会规则，就比如说不能拿人家东西，会尤其是在不能在那个监控下面去拿人家东西，对吧？<笑>我看到就是就是有个小朋友，他是他是有点大了，不是特别大了，然后有有点，然后他在监控下面拿东西，然后他的妈妈就跟他说说不要在监控下面拿东西。<笑>我
1: <笑><笑>你
0: 这个太，我
1: 觉得这个太误导<笑>了啊。<笑><笑>
0: 啊，就是这个是一个我见到的一个真实的一个案件，然后他突然就是觉得，我觉得很好玩，你知道吗？<笑>我觉得这个规则，但是那个小朋友依然不相信他妈妈的规则，依然要拿到往自己口袋里面塞，然后我就觉得这个事情就很搞笑，你知道吧？那为什么他会往、嗯、往口袋里面塞？为什么他妈妈会说这样的话？我觉得他这个，嗯，其实也都是有背景的，或者说有可能性去追溯的嘛，所以在。如果你在平常的时候，你给小孩开了太多的玩笑的话，啊、嗯，并且没有把玩笑玩笑话和日常的真实的呃正经话，把他们加以区分的话，那么嗯、呃，小孩不听话嘛，那就是可能就是呃可能性比较高了。这是第一点，不开玩笑啊，我们不开玩笑。第二，我觉得嗯。很多时候，就是会有一些家长特别担心，就是，嗯，我我见到过有一些家长，他是比较害怕给别人添麻烦的那种啊，就是人特别好，就特别怕，就是说，哎呀，嗯、呃，你这个不礼貌，嗯，就是，哎呀，你拿了人家东西，哦，或者，哎，过不去拿了东西这个坎儿了啊，我是，就是会特别害怕给别人造成困扰。当然，给别人不给别人造成困扰，这是一个非常好的一个美德啊，我是特别提倡的。嗯，但是与此同时呢，他也讲究，我觉得在于比较小的孩子里面，他也是讲究一个分寸的，就是你他太希望孩子能够事事都不给别人造成困扰，但是有的时候可能嗯会超过了小朋友他能够承受的范围嘛。就比如说，哎呀，你不要。过去别人那个阿姨在打电话，你过去去呃打扰人家，或者说你走在路边，不要去用手去摸人家什么什么的。对，比较小的孩子，然后你看到不认识的人，你不要过去贸然的去跟人家怎么怎么怎么样。呃，会有一些家长他会呃特别的恪守，他认为他需要遵守的这个规则。这个时候呢，嗯、呃，小朋友会。有的时候，虽然说这些事情，他长大了之后，他一定会知道，就是这些啊、呃，大人之间的分寸，大人之间的界限，大人之间的这个啊、呃，就是我们不会拉到台面上面来讲的那些潜规则。虽然我们长大了之后肯定是会知道的，但是对于小孩来说，有些事情啊、呃，他很难理解。就比如说，为什么那个叔叔跟阿姨，那个新来的叫来我们家的阿姨来了的时候，我要过去，我不能过去，就是有一些规则是吧？不能打扰人家谈谈恋爱什么的。就是他为什么他不知道？但是他长大了，自然而然他会会就是到了那个理解能理解的那个程度之后，他会理解。但是现在他是很难理解的。然后这个时候呢，嗯，有一些家长，我觉得他会，嗯，非常非常的好，但是对别人非常好。但是可能会伤有一点点伤到自己的孩子了，误伤到自己的孩子了，就是自家的孩子可能就会嗯受到了过多的约束，有些约束他这个年纪他可能是没有办法做到的嘛，就是不给别人造成困扰，或者是说不做一些就是嗯就是他这个年龄段就是比较天性天然的事情，就是会有可能会过了。然后，如果他一百件大大小小的事情，他都受到约束了，那么，嗯，所有的事情对他来说都好像都需要被管束，都需要被制止。那么这个时候，你在大电影院里面，或者是说在过马路的时候，嗯，在那种特别的关键场合的时候，哎，他这个作用就反而变少了。百件事情都重要，那么真正重要的事情反而就变得不重要了。所以，如果你希望不给别人造成困扰的话，啊、呃，我觉得你应该是在那些、呃，预估一下你们家孩子他能够，嗯，就是能够在多少事情上面形成规范，然后把那些重要的十个事情，甚至是五个事情给他说清楚，在这五个事情上面给他卡紧一点。一定不可以怎么怎么怎么怎么，一定不可以在车来的时候跑到马路上去，对吧？啊，一定不可以，呃，就是之类之类的，把这几个最重要的事情给它摆出来了。其他的就是比如说你啊、呃，嗯，玩一下刀啊，我可以在旁边看着你，保护你的安全，或者是说，嗯，有一些，啊、呃、就比如说你大吵大闹啊，你可以在那些就是人比较少的时候，对吧？然后你从高处跳下来呀、啊，你必你要确保你的妈妈或者是你的家人在旁边一对一的保护你，能够护护着你的情况下，对吧？然后适当的把那一百件事情减少一点，一百个规矩减少一点，然后给他分一下层级，分了层级之后呢，他可能就是呃，他的社会适应能力反而是上升的，就是那些。就像一一一个试卷一百分对吧？你抓那个二十分的大题对吧？你你他小孩他只有一个小时，他可能只能做五道题。那这五道题是小题还是大题呢？对吧？如果你无差别的去做每一道题的话，你最后的得分可能不会很高。但是你抓住那个最重要的大题去做，哎，这个分数不就上来了嘛？对吧？所以这是我认为的第二点，就是嗯，不要设太多的规则。设重点的规则
1: ，就是心情前面他提到了两个点，就是为什么有些父母亲他可能在立规矩上面他会失败，因为他可能陷入一些误区嘛。尤其刚刚心情他提到的第二点，就是可能我们给那个孩子他立的规矩有些过多了，然后导致孩子他可能搞不清哪些才是真真正,正正重要的规矩。因为这方面的话，我觉得。可能大家还是要去考虑一下这个孩子他，呃，一个认知负荷的问题。因为说实在话，就假如说我们放到成年人的世界去看，假如你刚上班，然后你的 boss 给你啪啪啪啪，瞬间给你列了百来条那个规矩，然后说你要遵守这个规范，是吧？这是你在公司必须要做到的。我相信你肯定是一脸懵，然后回去你要把每一条都逐字逐句的去看，但实际上你能记住的可能也就几十条，因为人的呃记忆的能力也就这么多。那对于孩子来说，可能是更加如此，而且他目那个在孩子的眼里，他可能没法区分，尤其是父母亲假如没有没有很好的引导的话，就像先生所说的，他是没法区分到底哪些事情才是真正重要，而且是我现在必须得去学会做的一些事情。那很多时候他只会根据时间顺序，那个比如说妈妈今天跟我讲了，嗯、呃，这三点，好，那我今天这三点记住一下。然后紧接着后面，他妈妈又跟我说了两、嗯、三件事情，那这三个我要做。但是可能你这样子每天几条几条给他那个增加的话，可能最开始他又会忘记了。所以我觉得这一点的话，大家可可以还是要注意一下。呃，我觉得心情可以继续我们之前的话题，就是呃，下面应该要第三点了，对吧？嗯
0: ，对。当第二点是重点规则突出，其实它有一个原因，是因为嗯、呃，刚刚笛生说过的是认知负荷嘛，因为我们人类大脑呢，因为受制于工作记忆的广度，你一次最多只能记四到七个事情，然后像小孩的话，一次记最多四个事情就已经非常了不起了。所以，如果你一次给了他十件事情，那么他十件事情里面必然有六件事情他是完不成的，他是大概率完不成的，需要别人去提醒完成的。所以，啊、呃、你不可能时时刻刻二十四小时贴身的去给他提醒嘛。所以，你就给他告诉他最重要的那几件事情，放在那四个事情里面就行了，就在他的工作记忆广度的这个范围里面，不要超过太多了。嗯嗯嗯然。然后第三点呢，就是。很多的规则啊、呃，为什么我们设立规则会失败？对吧？啊、呃，很多的规则它是不合时宜的，对吧？啊，为什么会不合时宜呢？哦、呃，其实这个事情是，嗯，很多时候大家知道这个事情不合时宜，但是不知道为什么不合时宜，以以及就是，嗯，我是不是应该在事情发生的当时去提醒他去立这个规则？然后才合时宜，对吧？其实合怎么样合时宜这个事情，它是一个相当于是一个正确的废话吧。我觉得，啊、呃，那我觉得第三点和第四点就重点讲一下，怎么样把这个规则变得合时宜。首先呢，嗯、呃，什么样的规则是合时宜的？就是时间是合时宜的。就比如说你，嗯，小朋友你在两岁的时候和在十岁的时候。在大清的时候，跟二十一世纪的时候的规则是一样的吗？这样的话题就是属于是时间的尺度了。就是如果你现在在二十一世纪了，但是呢，因为一些原因，你你们的观点，或者是说你感觉你周围的人的观点，像我小的时候，爷爷奶奶家里的话，可能是因为在。在大山大山里面，然后我现在居住的可能是一线城市里面。我觉得我爷爷奶奶家那边的呃思维，他可能真的就是停留在上个世纪九十年代呀、五十年代呀都有可能。但是现在可能一线城市周周围，他可能会思想更接近于现在的二零二三年，甚至有可能有的部分的人的思想，就是他可能已经到了二零五三年了都有可能。就是这个时间其实是。根据你周围的人的范围的不同，他所能够认可的规则是不一样的。你想一下，可能你需要去思考一下，就是说你现在这个规则给他定的这个规则能够管多少年？就是很多时候，就是嗯，我觉得这个这个事情，嗯，每个家庭他可以内观一下自己，就是你跟这个外界的时间它是匹配的嘛，对吧？嗯。哦当然这个话题说的有点大了啊，然后第二点就这个空间，就是就是这个环境，你能够在教室里面做这个事情吗？你能够在啊、呃、家里做这件事情吗？你能够在嗯、呃，比如说电影院做这件事情吗？你一定要把这些东西是就是空间的尺度，你要告诉他你在什么样的地方，你要做什么样的事情，你不能做什么样的事情，原因是什么？这就是从空间的尺度上面来讲。是不是合时宜的，对吧？然后第三个就是人，像我们家小朋友，他可能会，嗯、呃，我可能在会很小的时候会就会跟他一起，就比如说我们上一集聊过的，我们会一起看广告。呃，不同的人，他跟你说话的意图是不同的，对吧？呃，商家跟你说的话，他是为了什么？那个店里面售卖的东西的阿姨是为了什么？然后电影院的工作人员他这么说是为了什么？对吧？你要知道你在不同的人的面前你要怎么样去合时宜的话，其实这个也是要告诉他的。我从来都不要求一个家长告诉你的孩子，你应该要在什么时间点对什么样的人说什么样的话。我觉得这个是非常非常的啊、呃，就是停留在这一刻当下的时间的行为，它不是一个能够管很长时间的一个规则。但是呢，如但是呢，如果你把这些背后的东西给他捋清楚了，相当于你不是给他一条鱼，而是给他了一个钓鱼的方法。就是你为什么在这个时间你可以玩，在嗯、呃、晚上十点钟你就不能玩了，因为它不合时宜了。为什么你在家里面可以抠鼻子，<笑>但是你在公共场合面前你抠鼻子，妈妈就会觉得很尴尬。这个空间，然后这个人物。就是为什么有些话你可以跟妈妈说，可以跟爸爸说，但是你不可以跟你们班上的老师说，对吧？有一些事情是比较我们可能我们家庭内部的一些事情。那么这些东西都是一些在制定规则的时候，你如果没有把这个背后的原因告诉孩子，不开玩笑的告诉孩子的话，他理解不了这个规则的意思，理解不了这个规则的意图，他不知道这个规则真正的。东西是什么？代表的东西是什么？就你给他说的话，他听了却没有理解，那相当于就是没听嘛。那你说了，就相当于没说嘛，对吧？所以呢，就是这个是，嗯，第三点，入乡随俗。你在哪个乡，你要用什么俗，对吧？你要把最背后你在这个乡给他指出来。你是在这个村儿里，你不是在这个市里，你不是在这个月球里，对吧？你用什么样的规则？你你用什么样的意识？嗯，你去面对这个环境，对吧？你已经到了这个乡里了，你要用这个乡的风俗了，对吧？这个是不合时宜。第三点，一定要告诉他什么样的东西叫时宜。如果你不告诉他，他就没有办法去入乡随俗。所以说，这也是。嗯，为什么不遵不遵守规则的这个分数，哎，降下来的原因之一了。第三点重要的原因，然后第四点重要的原因就是，嗯，小孩的情绪，还有他做的这个事儿，这个是我觉得第四点很重要的事情。很多家长他其实啊、呃，并没有发现，就是同样在做一件事情，包括他自己跟家人的时候，就比如说我跟我老公在沟通的时候，如果我老公他是一个技术直男。我在跟他说，诶，我们今天一起去，呃，哪里哪里郊游，然后他可能认为的是，诶，这是一个很重大的任务，<笑>我的老婆要给我安排什么什么，一二三四五六七八九，我要带什么东西，然后他一顺的捋顺，他把这个当做一个军事任务，一个直男式的思维嘛，军事的任务去一二三四五步骤的去严格执行，如果其中哪个步骤没有执行的话，他就会很焦虑。那么这件这个事情对他来说是一个什么样的任务呢？对他来说可能就像是一个数学题。但是这个事情对我来说是什么呢？这个任务对我来说呢？这个任务对我来就是说，说啊，我们就是老狼老狼几点钟，向左走向右走，就是一个很随机、很欢乐的、很任意的事情。如果你们的思维在达成这件任务的时候没有匹配起来，你们是。不在同一条线上面去沟通的，所以，嗯，如果你们想要在呃规则上面统一一致的话，你需要跟孩子把任务，还有他的这个任务所携带的情绪给他捋一捋，说，哎，我现在是在上课的时间，在上课的这个任务，你在教室里面，你你现在要完成的是你学习的身份，而不是在游乐场在游玩。对吧？那么把这个任务和这个所所背后携带的一些情绪的一些信息给它拆解开来之后，你再去跟他协调说，你为什么啊、呃？你在这个事件里面，同样我们在就是郊游这件事情里面，为什么你呃在那里很紧张？就是呃带了刀没有，带了肉没有，带了砧板没有，带了烤盘没有？而我却是在呃那里跑来跑去的，就嘻嘻哈哈的，对吧？你会认为我为什么没有？啊，没为什么没有去检查那个烤盘呢？你可能会认为我为什么还在那里唧唧歪歪的不去游玩快乐呢？对吧？就是有的时候不遵守规则是因为你们背后对任务的理解是不同的，你们对任务的理解的不同，也代表了你们所携带的情绪是不同的。你们认为自己要执行的，嗯、呃，你你要你的身份，你现在要做的事情，你的角色是什么的，是不同的。如果你在这个地方没没有跟孩子就是达成一致的话，那么他跟你的理解是有偏差的。他想要遵守的任务，比如说他在遵守他艾莎的任务，比如说艾莎是在干什么呢？艾莎是在履行一个在一个加冕仪式上面履行一个女王的职责，然后他就需要呃很严格的一步一步的去加冕呐、啊，去拿什么什么皇冠呐、啊，然后就很规则。但是同样，你希望她是一个公主，艾莎也是公主，安娜也是公主。安娜在什么呢？安娜在家，免仪式上面出去玩了，吃蛋糕了，蹦蹦跳跳了，嗯，对吧？那么如果你要想要跟他说你要做一个公主，你要今天你在这个晚会上面要完成什么样的事情，那么你不应该只告诉他这个公主这个事情了，你应该要把后面的任务明明确确的任务告诉他是什么。你要完成的是安娜的。参加这个人员的这个任务，还是你要作为嗯、呃、那个艾莎你自己本人要去加冕的这个任务，然后以及你需要去用什么样的，他自己就会携带应该要的情绪进入到这个角色里面去。扮演这个角色去完成这个角色，如果你连任务都没有给他分配好，是他身份都没有搞清楚的话，他自己是什么样的一个角色他都没搞清楚的话，那他怎么可能去用正确的角色、正确的身份去履行正确的职责呢？这就是为什么很多家长在设立规则的时候出了问题。就是我发现有的家长他就是说你要去当一个公主，就止步于此了，而不是说你是要当一个加冕的公主还是。加冕为女王的公主，还是一个参加自己女王加冕典礼的公主，对吧？你如果嗯、呃、把这个事情搞清楚了，其实后面很多很多的所有的关于身份认同的事情，就比如说你孩子他在做作业的时候，他为什么不好好做作业？为什么他在嗯呃,呃外面哪哪些事情他没有好好做？其实很多很多很多时候，全部都是因为他这个身份认同的问题。他不认为他自己是一个什么什么样的身份，他始终认为他是一个被父母所驱动、所支配、所要求着完成的某个任务的人，而不是他自己去在享受。作为一个很有礼貌的孩子，一个很喜欢看电影的孩子，坐在电影院里面跟家长一起在看着电影，对吧？这两种不同的身份者认同，他所带来的行动是完全不同的。如果你没有告诉他你的身份是什么，你的任务是什么，你没有给他明确这个合宜的时间，什么样的时间，什么样的空间，什么样的人物，你有什么样的环境，你要入什么样的乡，随什么样的俗，对吧？你也没有告诉他你哪些事情是你需要去执行的重点，哪些事情是不重要的，哪些事情是可做可不做，可对吧？刚刚那个星星老师说过的，你也没有给他重点突出规则。你有经常给他开玩笑，经常说：“哎呀，我这个啊、呃，你要是不把这口饭吃完，警察就来抓你了，对吧？”如果经常做这五件事情，经常做这刚刚以上说的这五条的话，嗯、呃，那怎么可能会有一个非常非常有规则的孩子呢？对吧？他可能会在其他的，因为他可能比较聪明，他可以观察模仿到别人的一些嗯、呃、好的方法。但是如果这五条，他没有做好的话，条条都是扣大分的，<笑>就是一百分的满分，他能够遵守规则的一百分的满分，这五条一条给他扣十分，十分十条扣下来，哎，他肯定就不及格了。所以，如果想要嗯，想让孩子守规则，那首先你的规则背景，你的规矩的背景就一定要很明确了。大清已经完了，对吧？二十一世纪了。对吧？<笑>我们时代应该要顺应这个时代了，对吧？人都是站在过往的人已经验证过的答案上面往前再走一步。我们已经前面有很多很多的规则<咳>，很多很多的答案了。我们现在就是要站在这些已经告诉我们的脑科学的知识，已经告诉我们的心理学知识，已经告诉我们的经验的一些知识、一些的总结、一些比较科学的知识，而不是。就是看似科学的知识，站在这些事情的上面，往前再走一步，给我们孩子带来更好的发展。我们希望他是做一个健康的身体、健康的、积极的心理、积极的，然后适应社会的，能够在这个社会上有一席之地，能够适应现在的这个环境，与现在的这个时代相匹配，而不是，对吧？而不是还活在过去。我们一定要活在现在和未来，嗯，这是我今天要
1: 说的。嗯嗯,嗯，你刚刚说的这一段啊，真的好有深度啊，我忍不住想感叹一下，为什么呢？尤其你说的最后一点啊，最后一点就是从时间、空间、人物、任务、情绪啊，这几个点切入，然后我突然想到，呃，就是波伏啊，他在第二性里面所。在那他那个第二性那本书的序言里面所提到的，就很多时候，可能女孩子成长，她是要经历不同的阶，她在不同阶段其实是有不同的那个社会规范来去规训他们的。可能在她小时候的时候，那个父母亲普遍是希望他们的女儿成为一个公主，然后可能会用一些公主的一些规范去训练他，去要求他。然后呢，等到他们，呃，比如说上大学。然后步入社会之后，发现他们要切换成不同的规范去进行，因为那时候他们会发现这个社会不是认为他们，并不认为他们是公主，只是觉得他们是很普通的女性角色。所以在那时候，他从小到大的所接触到的那些有关自己是公主这个信息所对应的那些规则，其实已经不成立、不成立了。所以我觉得你刚刚那个说的真的非常好，就是可能。我们讲，很多时候这个父母亲他立规矩为什么会失败很有可能就是说，他作为出卷人，他出卷人出的题目，这个本后本身就是出现了问题，对吧？可能有些是前后不一致，有些可能是，呃，题目出的，就是一道题目里面设置的规则特别特别多，对吧？你要求孩子用什么五六十种解法来解这道题目。然后你设置的前置条件太多，那他也不会做，无解，他宕机了。所以我觉得就是刚刚最后一点，我觉得我在这边其实记了好多的笔记，我觉觉得讲讲的真真的非常好。然后再讲到那个核时一这个事情啊，我就想到了说，可能很多，尤其在嗯、呃、二三线城市的家长可能会有这种体会啊。当然当然，一线城市其实也有这种，就是呃有些。孩子啊，他可能不断的是要在，呃，城区跟那个乡村这种不同的环境之间切换的。因为我自己身边就有很多这样例子啊，不管是我的亲戚啊，还是我的朋友，可能他们平常的时候，吧，就是跟着爸爸妈妈一起在城区生活，然后等到放假的时候呢，然后包括尤其是放这种暑假、寒假的时候，他可能有大半段时间是跟着他的爷爷奶奶、他的外公外婆在乡下居住。然后你会发现，就是城乡这种，呃，对孩子的规范上面就有很大的出入。有可能，呃，在城区里面要求的一些规范，但在那个乡村里面，他确实不需要这个规范了。然后我觉得，可能这方面确实也会给到孩子一些迷惑吧，因为他似乎要在两套不同的这种规范之间切换。当然，也不可能，我我也不是说这个两套规范完全就是。对立的、不相容的，那实际上可能只是一些个别的，就是前面心情你也提到了嘛，就是有些，呃，就是我我记得是我们前几期里面就是提到一个例子嘛，就是可能乡村的，尤尤其是以前那种农村的，呃，老年纪大的人，然后他们可能对餐巾纸的使用，就跟我们的想想象中是不一样的，可能他会把那个餐巾纸。除了用来就是擦嘴以外，它可能还会有其他的清洁作用。但是可能我们去教育孩子的时候，肯定会说这个餐巾纸就是用来，对吧？擦嘴的，你饭后要擦嘴、擦手，然后其他，然后就紧接着你要扔到垃圾桶里面去。但是可能在乡下的时候，这就是另外一种规范。当然，现在这个规范确实也过时了，我这边要澄清一下啊。所以我觉得，呃，今天我们，呃，相当于是大概给大家讲一下我们。所谓的给孩子立规矩，到底是要立怎么样子规矩，以及为什么父母亲在给孩子立规矩的时候可能会失败，也相当是做一个影子，因为我们还有下一期，下一期的话可能我们会给到一些更加具体的例子，更加具体的方法。但不管怎么说，我觉得今天上篇至少是把一些话题给讲透了，尤其是刚刚心情这个最后一点，就是孩子。呃，就是要在不同的时间、空间、人物、任务、情绪这里面去做到，让孩子能够理解他自己的角色这一点。我觉得可能很多父母亲确实都没有想过，因为他们想象的是自己的孩子未来能够成为什么样子的人，他们当然是想过的，对吧？成为一个呃功成名就的，然后事业有成、家庭和睦，对吧？我们都有这样的愿景。但是你具体给他是什么角色呢？可能我们没有具体想过。我们的参照标准可能只是别人家的孩子，或者说我们看到的比较优秀的孩子，对吧？我们可能看到了，嗯、呃，谷爱凌，觉得她从小到大受到父母亲，嗯、呃，非常好的教养，然后现在他取得了成绩。但是不是你你就要以他的标准去规范自己的孩子呢？我觉得并不是。我们还是要像青青所说的，你要考虑自己具体的情境，对吧？去。呃，做一个自己的考量，然后再去设定合适的这种规矩。嗯，好的，辛勤。那最后你还有什么想总结的吗？嗯
0: ，希望大家都能够找到自己的扣分点，然后我们下一期继续聊如何把这些扣分点变成加分点。嗯，
1: 嗯，好的，呃。嗯希望大家能够成为一个合格的出卷人吧，对吧？呼应一下习大大主题，对吧？这个时代是出卷人，我们是答卷人。现在你想想看，你成为父母之后，你居然有资格成为一个出卷人了，对吧？我们一定要好好出这份试卷，对不对？好的，那我们今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下期再见。